0: Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute an diesem Mittwoch, ja, wir haben nicht Freitag, sondern
1: Mittwoch, Raman Ruprell. wie immer. Guten Tag Raman, wie ist es? <lacht> Guten Tag, Tim. Bei mir ist es wunderbar, nichts Neues. Ich würde eher dich fragen, dein Studium läuft. Wie ist das Studium?
0: Ja, noch ist es äh, auszuhalten. Auszuhalten. <lacht> <lacht> na ja,
1: gut, na ja, gut. Dann ähm, wollen wir die Leute auch nicht mit deinem Scheiß-Studium nerven. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> ich mache das ja prinzipiell auch so ein bisschen für den Podcast, ne, wenn ich Journalistik studiere, damit ich hier auch journalistisch und sprachlich gewandt in dem Podcast ähm, mich artikulieren
1: kann. Soll ich dir mal was sagen, Tim, und unseren ja. Zuhörern? Ich habe ja auch schon studiert, bin ja schon fertig, bin ja auch deutlich älter als Tim. Ich bin, äh, wie alt bin ich? Bin, ich werde 27, Tim. Wie alt bist du? 21? 20? 21. 21, siehst du? Ähm, und ich habe auch schon studiert und ich habe Sportjournalistik studiert, also quasi das Gleiche, nur ein bisschen mit Sportbezug. Und es hat mich ungefähr null weitergebracht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also, äh, ich will dir ja nicht den Mut nehmen <lacht> und euch da draußen, aber... Ähm, man sagt häufig, wenn man Journalist werden will, sollte man nicht Journalistik studieren und trotzdem machen was. und ich habe es auch gemacht, aber ähm, machen wir mal jetzt hier Podcast und nicht machen wir äh, Podcast. Leb Lebensberatung. Machen
0: wir Podcast, ihr habt wahrscheinlich schon festgestellt, es ist äh, Mittwoch und nicht Freitag. Warum mhm. nehmen wir heute eine Folge auf? Weil wir eine Sonderfolge, Sonderfolge ist immer so eigentlich äh, unser Mantra, wenn wir äh, um eine Uhr nachts uns hinsetzen, wenn irgendjemand das Team wechselt, wir sagen mal eine Special-Folge. Es ist halt einfach dasselbe auf Englisch, aber ist ja auch egal. <lacht> ähm, äh, wir haben eine Special-Folge heute und zwar, wie schon am Montag angekündigt, das Team der Saisonhälfte. Also ein ganzes Team aus allen Spielern, die uns in dieser Saisonhälfte äh, nach acht Spieltagen am besten gefallen haben. Also zum Beispiel kommt der Quarterback vielleicht aus Green Bay oder aus Seattle oder vielleicht doch aus Tampa Bay. Ähm, dafür aber der Running Back aus New Orleans oder ja, jetzt habe ich schon vorausgenommen, jetzt fällt mir gar kein anderes Beispiel ein. Äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ihr, ihr versteht ja den Sinn der Sache, ähm, ein All-Star-Team sozusagen, äh, Einzelspieler aus den 32 Teams zu einem Team zusammengewürfelt und das nur bezogen auf diese aktuelle Saison. Also wenn jetzt äh, ein Tom Brady diese Saison total katastrophal spielt, aber davor die Jahre immer der Beste war, wird er in diesem Team nicht vorkommen, weil er eben in dieser Saison, und darauf bezieht sich das Team, nicht gut war. Also vorherige Leistungen aus vergangenen Jahren zählen nicht da rein. Auch äh, wenn
1: das Beispiel jetzt nicht das Beste war, Tom Brady spielt eine gute Saison.
0: Ja, da, da kommen wir gleich zu, zur Diskussion. Ähm, Rahman hat sich die Offensive geschnappt, also alle Spieler, die ihr in der Offensive hört, werden von Rahman kommen und alle Spieler, die ihr in der Defensive hört, werden von mir kommen. Dazu wird es in den nächsten Tagen noch eine Grafik von uns auf Instagram geben, die wahrscheinlich Freitag äh, online kommt. Das dauert noch einen Moment. Ähm, zur Defensive noch ganz kurz. Das ist ja da immer ein bisschen kompliziert, weil manche Teams spielen in einem 4-3-Scheme, manche in einem 3-4-Scheme. Deswegen haben wir in der Defensive einen Nose-Tackle, also der dicke, der dicke Junge äh, über dem Center. Zwei D-Liner, was in dem Falle eines 3-4-Schemes die Defensive Ends sind und in dem Falle eines 4-3-Schemes die Defensive Tackles. Zwei Edge-Spieler, das sind im Falle des 4 3 s es die Defensive Ends und im Falle des 3 4 s es die Outside-Linebacker. Und dann geht es ganz normal weiter. Zwei Off-Ball-Linebacker, also zwei Middle-Linebacker. Ähm, zwei Cornerbacks, zwei Safeties und dann hat sich das schon. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum. Rahman fängt an mit der Offensive und der wichtigsten Position im Football, dem Quarterback. Äh, jetzt hätte ja, ich Fullback sagen müssen, ne? das wäre lustiger <lacht> Satz gewesen. Ja, egal. Ja, dem total.
1: Äh, ja die Auswahl beim Quarterback... Die ist schon da, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe einen Kandidaten und den nehme ich. Ähm, nee, sowas nicht, weil ich finde, du hast mit Patrick Mahomes, mit Tom Brady, den du ja auch gerade genannt hast, äh, Aaron Rodgers und Russell Wilson schon ähm, vier Kandidaten, die man nehmen kann. Ich habe mich dann doch für letzteren entschieden. Russell Wilson, der einfach eine überragende Saison spielt, der individuell finde ich auch ähm, für mich am meisten heraussticht. Es ist einfach. Der schönste Football auch, finde ich, zum Zuschauen. Äh, allein die Deep Balls, das ist ja, das finde ich, würde ich sagen, mal das attraktivste für den Fan ist. Ähm, und das macht er einfach wirklich, das ist ja wie eine Ballübergabe bei Russell Wilson, wenn er tief wirft, der Ball kommt immer an. Klar, er hat auch die Waffen mit DK Metcalf oder Tyler Lockett. Nichtsdestotrotz musst du den Ball erstmal so schön immer in die Arme legen, er ist auf Kurs 50 Touchdown-Pässe, das ist auch das ist nicht einmalig, der Rekord über 55 von Peyton Manning 2013. Aber 50 ist eine Marke, wo man immer sagt: Okay, das war eine sensationelle Saison und eigentlich ähm, wirst du auch auf jeden Fall MVP, wenn du 50 Touchdowns geworfen hast. Ähm, er hatte dieses eine schlechte Spiel gegen die Cardinals, das ging auch verloren. Da kommen auch die Hälfte seiner Interceptions her, also drei von sechs. Ansonsten, wie gesagt, eine echt super Saison. Der ist auch unter Druck gut. Und ich meine jetzt nicht nur unter Druck im Spiel, wenn er es jetzt wenn er liefern muss, sondern unter Druck, wenn er quasi wirklich Druck bekommt von der Defensive Line. Aber andersrum ist er auch unter Druck eben gut, wenn das Spiel auf der Kippe liegt, so wie gegen die Vikings zum Beispiel, dann legt er halt den Drive, den 94-Jahr-Drive hin und macht den Touchdown und konvertet zwei Fourth-Bounds. Wenn ich einen Drive brauche, und es so in meinem Leben gehen würde, dann würde ich Russell Wilson den Ball jetzt geben.
0: Ich glaube, ich bin da voll bei dir. Also ich fange gar nicht an, groß rumzudiskutieren. Ähm, Aaron Rodgers kann man da, finde ich, auch noch reinwerfen, aber der hat, ähm, in den letzten Wochen war er halt nicht mehr ganz so krass, was natürlich auch daran liegt, dass er nicht die Anspielstation eines Russell Wilson hat. hat ähm, Tom Brady würde ich da auch noch reinwerfen in diese Konversation. Da war eben aber auch der Fall, dass er nach den ersten beiden Spielen noch ein bisschen holprig unterwegs war. Also sich eigentlich erst so seit, seit dem dritten Spiel spielt er auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich finde, Russell Wilson ist da, wie du gesagt hast, einfach der konstanteste von den Dreien. Und sonst spielt da, glaube ich, keiner in der Liga von den 29 anderen Starting-Quarterbacks.
1: Nee, und ich finde auch, wenn das Play zusammenbricht, ähm, ist er immer noch ein sehr, sehr gefährlicher Läufer. Äh, das war ja schon immer, aber die, die side -Runs haben wir einfach nachgelassen. Trotzdem, wie gesagt, wenn du das Play brauchst äh, und ist nichts frei, dann läuft er selber. Und da kriegt das halt einfach hin. Ist es ist halt einfach echt ein richtig, richtig guter Spieler und aktuell der, der Top-MVP-Favorit. auch. Das wen, ist wen, ich natürlich,
0: wen ich natürlich echt vergessen habe, ist Patrick
1: Mahomes. <lacht> Das auch Hab auch, ich das ja, Hatte ich ja genannt schon. Also äh, wir haben ja. jetzt nicht über Patrick Mahomes kon konkret gesprochen, aber Patrick Mahomes macht momentan so viel, wie er muss. Das ist aber nicht auf MVP-Niveau so. Aber die Messlatte von dem Mahomes ist auch richtig hoch. Ne? Also der hat jetzt das Jets-Spiel, natürlich. Das waren doch auch die Jets. Ne? Das war ein echt cooles Spiel. Und gegen die Ravens ähm, war auch überragend. Aber ansonsten war es so, es hat gereicht. Meistens gegen die Raiders hat es nicht gereicht. Aber es war jetzt nicht, dass es dich vom Hocker gehauen hat. Und Da, da hat Wilson mehr Spiele von für dich.
0: Ja. Da bin ich bei dir. Machen wir weiter mit dem Running Back.
1: Running Back, da war es für mich eigentlich eine einfache Entscheidung. Also ähm, Alvin Kamara ist die Offensive von äh, den New Orleans Saints. Das ist wirklich nichts anderes. Alvin Kamara macht da alles. Ähm, Ob es im Passing Game ist, im Running Game, das ist eigentlich völlig egal. Äh, Drew Brees, haben wir schon oft genug darüber geredet, der macht das Nötigste, der wirft nicht wirklich tief. Ähm, der wirft auch bei Dritter und Lang eher auf Camera einen Dump-Off als tief irgendwie auf Traycon Smith oder so zu gehen. Und trotzdem kriegt Camera echt sehr, sehr gut hin, ja, da die nötigen Yards rauszuholen und für sein Team das Beste zu tun. Ich meine, ich, ich bin immer noch nicht überzeugt von diesem Team, aber das Team steht halt 6-2. Ähm, die Saints marschieren, die Saints äh, sind dran auch bei der NFC ähm, South. Die spielen jetzt ja so, äh, am Wochenende spielen sie ja gegen die gegen die Bucks. Das wird ein echt spannendes Spiel und auch für diese Division sehr wichtig. Äh, Alvin Kamara ist für mich äh, mein Top Running Back und es ist mehr ein pa Passspiel, würde ich sagen, als jetzt das reine Läuferische. Aber ich finde, das Passspiel, das haben wir ja auch schon häufig genug gesagt, ist wichtiger in der NFL. Und er passt auch so gut in diese Offense rein, weil ohne Alvin Kamara, stell dir mal diese Offense ohne Alvin Kamara vor, die wäre ja verloren. Und wenn man auch von MVP spricht zum Beispiel, also da würde ich jetzt Kamara nicht reinwerfen, aber wenn man von MVP spricht, spricht man ja von Most Valuable Player, also der ist der wertvollste Spieler. Und Alvin Kamara ist für mich der Most Valuable Running Back ähm, der NFL.
0: Ja gehe ich mit. Ich fand jetzt natürlich Delvin Cook ist, glaube ich, den meisten gerade jetzt in, im Kopf noch, weil er eben dieses Monsterspiel gegen die Packers abgerissen hat. Derrick Henry kommt auch ab und an in Fahrt, aber ist halt im Passspiel nicht zu gebrauchen, deswegen bin ich da bei dir. Leiste ich auch keine Gegenwehr. Machen wir weiter mit drei Receivern.
1: Drei Receivern? Ich Habe hab ich, hab ich nur zwei
0: aufgeschrieben? Ja, du, ich habe... Lies den Chat, Rahman, lies den Chat.
1: Ähm, ja, verrückt, ich habe tatsächlich einen zwei, mir zwei Receiver aufgeschrieben, <lacht> aber ich habe trotzdem auch noch einen dritten reinwerfen, das ist ja nicht verkehrt. Also, mein erster Receiver ist äh, DeAndre Hopkins. Die Andrew Hopkins, man hat die vieler mir ja gedacht, dass er bei den Cardinals tatsächlich einen Rückschritt macht, was so individuelles Stats angeht, sage ich mal. Ne? Ähm, weil einfach bei den, bei den Texans war ja die Option schlechthin, also da ging ja alles Richtung die Hopkins, egal, Down and Distance, äh, wenn sie nicht gelaufen sind, dann haben sie halt, haben sie die Hopkins gesucht. Ähm, das ist bei den Cardinals aber ähnlich, würde ich sagen. Also kriegt äh, sehr, sehr viele Targets, auch viele Catches. Ähm, ich weiß gar nicht, zweitmeisten äh, Receiving Yards, glaube ich sogar. Oder bin mir da gerade nicht sicher, ob die Stats das, äh, Stat nicht offen. Aber ja, ähm, nee, die meisten sogar. Die meisten sogar die Receiving meisten Yards. Receiving Yards. Ähm, und das merkst du auch, wenn du dir die Spieler anguckst. Er ist der... Der Faktor im Passspiel, also Kyler Murray macht ja sehr viel selber und dann laufen sie auch häufig eben über Drake oder Chase Edmonds, aber wenn es dann um, ums Passspiel geht, ähm, dann ist DeAndre Hopkins der Faktor, ob es ein Christian Kirk ist oder ähm, Larry Fitzgerald, die fangen natürlich ab und zu ein paar Bälle, ähm, Christian Kirk hatte diese eine tiefe Bombe gefangen gegen die Cowboys, Andy Isabella ist immer mal wieder für einen tiefen Ball gut, aber eigentlich diese Offense, dieses Passspiel ähm, dreht sich nur um DeAndre Hopkins.
0: Ja, äh, mach einfach mal weiter, dann kann ich ja noch andere Namen reinwerfen. <lacht> aber Achso, ich glaube, gegen okay. Hopkins kann man eigentlich nichts sagen. Nee.
1: Ähm, ich mache weiter äh, mit einem Namen, mit dem man vielleicht nicht unbedingt rechnet, ähm, aber ich fand, dass, da hat mich, da haben mich dann ähm, die äh, PFF-Zahlen auch nochmal bestätigt, aber auch auf mein mein persönlicher Eindruck. Und ich habe erstmal, muss ich dazu sagen, die Liste gemacht und habe mir dann angeguckt, ob das sich mit PFF quasi dieser Plattform, die im Endeffekt jedes Play benotet ob sich das ungefähr abgleicht, ob ich jetzt kompletten Bullshit gesehen habe oder nicht. Und das hat, das hat eigentlich immer hingehauen. Und bei Keenan Allen, über den rede ich ja gerade, äh, hat das auch hingehauen. Keenan Allen ist äh, glaube PFF der drittbeste Receiver. Und was mir vor allem auffällt, ist, dass er die, die Option eben für ähm, Justin Herbert ist. Also ohne, ohne Keenan Allen, glaube ich, würde diese Offense und würde auch Justin Herbert nicht so gut funktionieren, wie er funktioniert. Ähm, Seitdem eben Herbert in, in, in dieser Offense fungiert, Keen Allen ist eine Target-Maschine, der hat, glaube ich, einmal so 19 Targets gesehen. Äh, da hat jetzt Cooper Cup ihn überboten mit 21, aber das war sonst Topwert in dieser Saison. Und ansonsten auch sehr, sehr solide, ähm, Immer macht immer seine Yards, macht Touchdowns. Ein, einmal ist er ausgefallen, da ist, hat, er, hat er sogar einen Touchdown gefangen. Ich glaube, es war gegen die... Saints, glaube ich, zum Monday-Night-Football, in die Saints, da ist er dann ausgefallen. Deswegen, da sieht die Statline da nicht so gut aus, logischerweise, wenn er verletzt war. Aber ansonsten, ähm, der, der liefert einfach der liefert einfach jedes Spiel ab, seitdem Justin Herbert eben an der Center ist. Äh, die Konstanz beeindruckt mich und eben auch, wie ähnlich wie bei Camaro würde ich sagen, die Wichtigkeit für diese Offense. Weil ich kann mir wirklich äh, sehr gut vorstellen, dass ohne Keen Allen dieses Passspiel äh, einfach nicht so gut funktionieren würde. Gegen die, Char äh, gegen die, das, gegen die Saints hat man es ja gesehen, da ist er rausgegangen. Ähm, da hat es eine Halbzeit lang funktioniert. Und ein Viertel davon war eben Allen noch selber dabei. Danach hat dann nicht mehr viel funktioniert. Das lag auch daran, dass eben Allen nicht mehr dabei war. Also Allen ist mein zweiter Receiver. Und jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Warte, weil warte, ich, ich sage,
0: ja, während du nachdenkst, ich, mhm. ich sag ein, zwei Takte zu ellen Ich finde, Allen ähm, ist immer so ein bisschen, der fliegt unterm Radar. Also ist jemand, der ist halt nicht jetzt der explosivste Spieler im Sinne von, dass er die er dreimal einen 75 er touchdown fängt, weil er halt einfach da nicht die Geschwindigkeit hat. Aber der ist super technisch, was das Route-Running, was den Release angeht. Also ich glaube, da gibt es wenige, die da technisch versierter sind als Keenan Allen, was, was Route-Running und äh, Release und sowas angeht. Ähm und er ist ja auch die Hälfte seiner Snaps äh, dieser Saison in, im Slot zu Hause, also da eben auch für die ganzen kurzen, kurzen Passwege für Herbert eine ganz, ganz wichtige und sichere Anspielstation vor allen Dingen. Also hat 32 First Downs diese Saison bisher erzielt. Das ist der viertbeste ähm, Wert aller Receiver nach Tyler Boyd, DeAndre Hopkins und Kevin Ridley.
1: Ja, und ähm, in dem Sinne, ich mache mal weiter. Ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen improvisiert und ich ne, haue jetzt mal wieder einen Namen raus, mit dem vielleicht nicht alle rechnen mit dem vielleicht wahrscheinlich gar keiner rechnet, Travis Fulham tatsächlich. Äh, oh, wir reden oh, oh, wir reden oh, oh, oh. vom Team der der Midseason Ich meine, der hat die ersten drei Spiele nicht gespielt. Das ist halt so ein bisschen, kann man kann er da noch in dieses Team rein? Für mich ja, weil er in den Spielen, in denen er gespielt hat, der beste Receiver tatsächlich ist, die meisten Yards gefangen hat. Und dieser Offense, und das merkt man ja, Carsten Wentz war in diesen ersten drei Wochen echt brutal schlecht. Der war jetzt auch gegen die Cowboys nicht gut. Äh, aber er hat sich trotzdem gesteigert insgesamt. Das war auch nicht schwer, aber ein Hauptgrund ist halt Travis Fulcam, der äh, eine richtig, richtig gute Rolle da spielt. Du hast gerade gesagt, äh, Keen Allen hatte 32 First Downs in seinen 8 Spielen. Travis Fulcam hat in 1, 2, 3, 4, 5 Spielen schon 21 First Downs rausgeholt. Auch ein sehr guter Wert, wenn man da mal den Schnitt nimmt. Ansonsten, wie gesagt, auch eine ähm, Target-Maschine, der macht Catches, der macht Yards, der ist äh, im 1 gegen 1 zu gebrauchen. So ein, so ein Touchdown, wie er jetzt gefangen hat gegen die Cowboys, sowas brauchen die Eagles. Also, ähm, das war ein, eigentlich nur so eine Fade-Route, die ja nicht sehr beliebt ist. Aber wenn ein Receiver sich da dominant sein kann, finde ich, es äh, spricht immer für ihn, auch wenn das Play jetzt nicht das Geilste ist. Ähm, deswegen nehme ich noch Travis Fullcamp. Das ist auch ein bisschen Sympathie, weil einfach, es ist eine tolle Geschichte. Dass, dass Travis Fulgham das so in die NFL geschafft hat. Der wurde von den Lions letztes Jahr gedraftet. In der sechsten Runde war jetzt auf dem Practice-Squad der, der Eagles und ist irgendwie da irgendwie reingekommen, weil die Eagles ja immer Verletzungsprobleme haben. Ähm, alles, was in seine Richtung fliegt, fängt er eigentlich gegen die Giants. Hatte er, Das sein ein einzig schlechtes Spiel. Da hat er zwei Jobs tatsächlich. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, sehr, sehr äh, guter Receiver, den keiner, wirklich keiner auf dem Zettel hatte.
0: Ich finde, das, das finde ich, muss ich sagen, ist, glaube ich, eine leichte Overreaction. Also da muss ich mal zwei Namen reinwerfen, wo du mir jetzt erklären musst. Ich weiß, du hast jetzt natürlich auch improvisiert. Ich ja, habe improvisiert, ja. Devontae Adams, DK Metcalf sind zwei Spieler, die für mich da irgendwie auch mit reingehören. Ich weiß, das ist immer doof, wenn man zwei Spieler nennt, aber eigentlich nur einen weg haben will, ne? weil dann hättest du ja vier Receiver. Aber ein, da, warum, warum Devontae Adams und
1: warum denn D.K. Metcalf? Devontae Adams, DeWante Adams äh, nicht, weil er äh, auch Spiele verpasst hat und verletzungsbedingt. Ich meine, Vollcamp ist halt vom Practice-Squad hochgezogen worden. Ähm, aber kann man, kann man natürlich beide nehmen. Also D.K. Metcalf spielt auch eine überragende Saison, ist ja keine Frage. Ich habe schon Russell Wilson genommen. Für mich ist tatsächlich, hebt Russell Wilson D.K. Metcalf auch krass, krass hoch. Also, ich will dann nichts von DK Metcalf jetzt wegnehmen. Er, ist, er spielt eine richtig gute Saison, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde tatsächlich, und ich weiß jetzt nicht, ob das, also, das ist im Endeffekt auch ein bisschen Ansichtssache, aber ich finde, Travis Volkamp hat die Eagles und hat Carsten Wentz besser gemacht. Und Russell Wilson macht DK Metcalf zum Beispiel besser. Genauso wie in Aaron Rodgers, ähm, Devontae Adams besser macht. Natürlich kannst du die beiden nehmen, äh, Devontae Adams und die äh, Metcalf sind, vor allem Devontae Adams, auch eine Targetmaschine ist der, der Punkt dieser Offense. Also wenn die den nicht hätten, dann wären sie echt gar nichts. Äh, aber diese Mannschaft hat auch ohne Devontae Adams tatsächlich eigentlich ganz gut funktioniert gehabt. Muss man auch dazu sagen.
0: Okay, okay. Ja, es ist, ist fair. Ihr könnt das natürlich auch immer gerne eure Wie gesagt, Meinung Travis Fullkamp ist auch ein
1: bisschen ein Pick, wo ich sage, <lacht> Sympathie, äh, coole Geschichte ähm, und die Stats hat er, so ist es nicht.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf die Tight-End-Position.
1: Äh, auch eigentlich für mich gar keine Frage. Es ist langweilig, aber du musst Travis Kelsey nehmen, weil Travis Kelsey der mit Abstand äh, dominanteste Tight-End äh, in diesem Jahr ist. Der dominiert wirklich da jegliche Kategorie. Ähm, hat, glaube ich, auch fast doppelt so viel mehr, also mehr Yards als eben der Zweitplatzierte, äh, was das angeht, äh, bei den Tight-Ends. Ich glaube, das ist äh, dann Kittel. Ja. Ähm, und. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Auch, äh, auch Kelsey ist in dieser Offense super, super wichtig. Ähm, ich würde, also Kelsey fällt auch nie aus, muss man dazu sagen. Ich würde gerne diese Offense mal ohne Kelsey sehen. Einfach um zu schauen, wie funktioniert ein Hill, wie funktioniert ein Mahomes, wenn er nicht diese Waffe hat. Äh, vor allem bei Third Downs, bei diesen wichtigen Downs in der Red Zone ist Travis Kelsey äh, die Anspielstation schlechthin. Ähm, super, super solide. Hat sich kein Drop geleistet in diesem Jahr, äh, kann man eigentlich gar, nichts, gar nicht viel mehr zu sagen. Der ist einfach ein ja. toller Footballspieler.
0: Ja, du sagst es äh, auch. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen will. Die meisten Yards auf eigene Faust, also die meisten Yards nach. After Contact, ähm, die meisten First Downs aller Tight Ends mit großem Abstand. Fünf äh, Void-Tackles auch noch dazu. Also ich, ja, machen wir weiter. Machen wir weiter mit der O-Line, mit den, mit den dicken Jungs, die auch jetzt mal ein bisschen Liebe von dir bekommen.
1: Definitiv. Ich fange einfach mal mit dem Center an, quasi meinem Quarterback der Offensive Line. Auch eigentlich relativ leicht. Corey Lindsley, Center der Green Bay Packers, ist tatsächlich mit relativ großem Abstand zum Beispiel bei PFF der bestbewertete Center. Leistet sich, glaube ich, keinen einzigen Pressure zugelassen. Ansonsten auch sehr, sehr gut. Im, im Run-Blocking sehr, sehr gut. Im Pass-Blocking, das ist beides ziemlich solide. Wenn man sich die anderen Center anguckt, äh, das ist meistens teils, teils. Da gibt es so richtig gute Pass-Blocking-Center äh, und richtig gute Run-Blocking-Center. Aber so diese Kombination aus beidem, die bringen nicht so viele mit. Und Corey Lindsley bringt sie mit. Äh, deswegen mein Center. Und Aaron Rodgers, darüber reden wir ja schon die ganze Zeit. Kaum unter Druck. Es gab ein, ein schlechtes Spiel äh, für Aaron Rodgers. Da war er ständig unter Druck gegen die Bucks. Äh, aber ansonsten ist er halt nie unter Druck. Ja,
0: auch noch keine einzige Strafe in Kauf genommen. Das ist ja auch immer, das geht ja immer schnell unter in diesen Statistiken. Aber gerade als Center kannst du ja auch mal schnell vergessen, wann du den Ball snappen musst äh, und so weiter und so fort. Auch da kein komplett fehlerfrei. Äh, also, ja, bin ich auch bei dir.
1: Bist und du auch, auch keine, bei mir dann? Keine Gegenworte. Dann, dann, <lacht> dann mache ich weiter mit meinem äh, Guard. Also, ich habe zwei Guards. Duo, ja. Äh, genau, äh, Weird Teller wie auch immer man ihn wirklich Wyatt, ausspricht, hätte ich jetzt oder Wyatt, wie gesagt, wie auch immer man ihn wirklich ausspricht, von den Browns, ähm, ist eigentlich mit der Grund, dass die Browns überhaupt so stehen, wie sie stehen. Also die ganze Offensive Line. Wenn ich jetzt eine Offensive Line hätte wählen müssen, hätte ich mich für die Browns entschieden. Die sind eigentlich durch die Bank weg sehr, sehr gut. Ich wollte jetzt aber auch nicht mehrere Spieler von einer Offensive Line nehmen. Deswegen habe ich nur einen Browns Offensive Line und das ist eben White Teller oder Via Teller, wie auch immer. Ja. Der <lacht> wirklich sehr, sehr gut vor allem im Run-Blocking ist und diese Browns Offense ist ja, was den Run angeht, sehr gut. Aber auch im Pass-Blocking macht er wirklich einen sehr soliden Job. Gibt Mayfield die Zeit einfach. Er hat insgesamt drei Pressures nur zugelassen, kein Sack. Super, super solider, solider Guard und äh, man sieht ja auch, dass diese Browns in den Spielen, wo sie so gut spielen und wo sie ähm, dominieren oder dominiert haben, äh, dass es viel über dieses Laufspiel kommt und viel, dass ein, dass ein Baker Mayfield eine saubere Pocket braucht. Und auch da, wiederhole ich mich jetzt vom Punkt von Camera oder von volkem oder wie auch immer, er macht diese Offense besser und das ist nicht nur so, dass es, dass es Stats sind im Sinne von Pressure sondern er macht diese Offense besser, wenn, es, wenn er mehr Pressure äh, zulassen würde oder, ein oder Sex zulassen würde. Wir wissen alle, wie Baker Mayfield in der Pocket äh, agiert, wenn er Druck hat, deswegen er macht diese Offense auch deutlich besser und ähm, deswegen für mich Wild Teller einer meiner ähm, Guards, die ich ausgewählt habe.
0: Ja, äh, Wild Teller habe ich nichts gegen zu sagen. Ähm ich glaube aber zum zweiten Guard, den ich hier schon offen habe, wo ich weiß, dass du äh, nimmst, habe ich glaube ich noch ein, zwei Spieler, die ich da eher nehmen würde.
1: Okay, äh, ich habe mich für Ali Mapet entschieden, äh, von den Bucks. Ist schon seit Jahren eigentlich ein sehr, sehr guter Guard, äh, pro Bowl guard Auch bei dem ähm, ist es so, dass er den, den Lauf besser blockt als den Pass, aber auch ein Pass ziemlich solide ist. Ähm, und da bei den Buccaneers. Wir wissen es bei Tom Brady. Äh, was hasst Tom Brady am meisten? Das ist Druck, der von innen kommt. Also wirklich von, von der Interior, Interior Line. Und insgesamt ähm, bei 346 Pass-Blocking-Snaps sieben Pressures zugelassen. Äh, kein Sack zugelassen. Also da sorgt er dafür, dass eben Tom Brady eigentlich eine relativ saure Pocket hat. Und wie gesagt, auch den Lauf, der Lauf wird gut geblockt. Die Buccaneer stehen auch gut da. Auch für mich tatsächlich ein Punkt, den ich äh, involviert habe in, in diesem ganzen Ranking, dass die Teams, ich habe jetzt Glaube ich, auch keinen Spieler genommen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich keinen Spieler genommen habe, ähm, die schlecht dastehen. Also die Chargers. Eagles, die Eagles, <lacht> die Eagles stehen auch am schlechtesten da, aber seit dem Frühcamp da ist, stehen sie gar nicht so schlecht da tatsächlich. Äh, und die Chargers, gut, da, da konnte ich. <lacht> <lacht> da konnte ich nicht anders, das stimmt. Aber Keen Allen ist für mich sowieso, wie gesagt, ähm, auch eine positive Überraschung dieses Jahr. Äh, aber ja. auch nur nochmal zurück auf Mapet zu kommen, wie gesagt. Äh, ich... Ich habe da, worauf ich geachtet habe, wie gesagt, dass die Teams gut dastehen, dass die Quarterbacks äh, natürlich eine saubere Pocket haben und dass auch der Lauf funktioniert, dass beides im Gleichgewicht steht. Das ist bei Marpet der Fall.
0: Äh, ja, ich glaube, da ist es bei mir dann auch wieder so ein bisschen diese, diese Wohlfühl-Story, coole Story, äh, wie bei dir bei Volkem. Weil ich finde Michael Onwenu von den Patriots, der ist, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber der ist der Schweizer Taschenmesser der Offensive, offensive Line der Patriots.
1: Und genau, deswegen, ähm, und genau deswegen ist er tatsächlich nicht drin. Das, ja, das ist ihm bei weil, mir zu, ähm, weil er ist kein richtiger Guard, er hat nicht die meisten Snaps auf Guard gemacht. Ja, er hat 200 Snaps
0: insgesamt auf Guard und 158 auf Right Tackle, aber eben 112 als Left Guard, 89 als Right Guard, ähm, 158 ja, als ja tatsächlich, Right Tackle.
1: Und ich habe ja tatsächlich so aufgestellt, also White Heller ist Right Guard, Ali Mapet ist Left Guard. Ja. Ich habe darauf geachtet, dass es tatsächlich eine richtige Formation ist und deswegen habe ich keinen Platz für ihn gefunden. Ja,
0: aber den, den, dann nehmen wir den in Jumbo-Packages. weißt du, wenn Ja, der auf, jeden wir, wir <lacht> auf jeden Fall. Wir haben
1: Ersatzspieler, auf jeden Fall.
0: Und Quinten Nelson, finde ich, ist, da ist es glaube ich aber auch immer so ein bisschen, da sind die Erwartungen einfach so hoch. Das ist dann glaube ich wie bei Mahomes, dass man von Quinten Nelson einfach erwartet, dass der mit Abstand der Bestbewertete und äh, Beste Guard der Liga einfach ist. Äh, das ist er jetzt bisher noch nicht ganz. Aber er spielt ja trotzdem eine sehr gute Saison. Also ich finde, den kann man da auch immer reinwerfen.
1: Ja, logisch. Der hat auch nur ähm, drei, drei Pressures zugelassen. Wir, wir, das habe ich schon vor, vor, der, vor der Aufnahme zu Tim gesagt. ist natürlich schwierig, äh, logisch, dass ihr da teilweise komplett andere Meinungen habt, weil wir im Endeffekt ähm, von... Über, also von hunderten Spielern zwei oder drei auswählen müssen, die wir dann nennen. Äh, natürlich äh, ist ein bei, bei Receivern ist ein Metcalf geil oder ein Devontae Adams, ist ja völlig klar. Aber irgendwo müssen wir uns ja auch entscheiden. Äh, das ist bei den Guards genauso. Quentin Nelson spielt auch eine gute Saison. Ähm, aber wie du schon auch gesagt hast, man erwartet dann eben bei so Spielern auch ein bisschen mehr und das fehlt noch und deswegen äh, ist er dann auch nicht dabei. Ja, mach weiter, mach weiter mit den Tackles. Das sind ja also, womit willst du anfangen? Äh, ich fange mal mit dem Right-Tackle an. Da habe ich mich äh, für Ryan Ramchick entschieden. Ähm, vorneweg muss ich sagen, dass die Right-Tackles äh, deutlich, also was heißt deutlich, aber wenn du jetzt so die, diese Liste von, von PFF anschaust, sind die Left-Tackles fast durch die Bank weg besser bewertet. Also man muss schon ein bisschen scrollen und da findet man irgendwann, oh, da ist ja mal der erste Right-Tackle. Äh, ist ja ist ja völlig verrückt. Äh, aber Ryan Ramchick äh, bei den Saints spielt echt äh, auch wieder eine gute Saison. Die Offensive Line bei den Saints ist sowieso eigentlich seit Jahren einer der, eine der besten Offensive Lines. Ähm, und ich finde Ryan Ramchick vor allem im Passblocking äh, sehr überzeugend. Äh, ich habe darüber nachgedacht, ob ich Jack Conklin nehme, der zum Beispiel äh, auch eine gute Saison spielt auf Right Tackle. Äh, aber da kam wieder das, was ich eben schon gesagt habe, dass ich nicht zwei Browns Offensive Liner haben wollte. Deswegen habe ich mich für Ramchick entschieden, der, wie gesagt, Breeze, diese saure Pocket äh, liefert, die ein Breeze vor allem auch braucht, weil er eben ähm, nicht der Größte ist und mittlerweile auch für seine Akku... Äh, oh, jetzt fehlt für, mir für das Wort... Was ist denn das Norm von akkurat? Wie auch immer. Das, wenn er akkurat sein will, um es mal zu umschreiben. <lacht> Passgenauigkeit. Ähm, für die Passgenauigkeit von Breeze äh, ist eben auch eine Sauber Pocket sehr wichtig. Äh, und deswegen finde ich, das auch ein Ryan Ramchick den Wert, das, das, das Value, was er mitbringt, ist halt sehr hoch. Und deswegen für mich eben mein Right Tackle. Ja, äh,
0: bei Ramchick bin ich bei dir. Beim Left Tackle werde ich Kontra geben. <lacht> okay,
1: Left Tackle Andrew, Andrew with the Word. Ähm, finde ich äh, erstaunlich, dass du mir da Kontra gibst, weil und das ist noch krasser als bei Ryan Ramchick und noch krasser als bei Drew Brees, Jared Goff, der ist sowas von angewiesen drauf, eine saure Pocket zu haben und nicht unter Druck zu sein, weil wenn Jared Goff nicht unter Druck ist, ist er wirklich äh, nicht der Number One Quarterback, wo er gepickt wurde, aber ein solider Quarterback, den du in deine Offense äh, reinbauen kannst, der dann wenig Fehler macht, der akkurat ist, passt alles und äh, Whitworth in seinem Alter, wir haben ja wirklich vor der Saison noch gezweifelt, ja, was kann der eigentlich noch bringen? Äh, 38 Jahre alt, glaube ich. Ähm, und was er bringen kann, ist einfach unfassbar viel, weil er kaum Pressures zulässt. Ich habe jetzt die, die Zahlen hier nicht offen, äh, aber wirklich sehr, sehr, sehr sehr solide agiert. Es ähm, ist einfach... So wichtig für, für Jared Goff, dass, dass er diesen Andrew Whitworth, Andrew Whitworth hat. Auf der anderen Seite. das ist auch so ein Obername. Ja, das ist ein dober Name. <lacht> Auf der anderen Seite spielt auch Havenstein tatsächlich eine sehr gute Saison. Also sie haben so ein Tackle-Duo, was sehr, sehr gut ist. Ähm, und deswegen für mich mein Tackle. Es gibt natürlich noch andere, die man nehmen kann. Da habe ich ja eben schon gesagt. Da gibt es immer ja. welche. Aber ich bin gespannt, wen du genommen hättest.
0: Whitworth ist natürlich auch einfach eine, eine, eine krasse Nummer, ne? dass der da in, mit fast 40 da noch so eine Leistung abliefert. Das ist natürlich dann auch irgendwie ein bisschen auch so wieder dieses, dass man den Spieler an sich einfach cool findet. Ich glaube, mit dem machst du auch nichts falsch. Ich persönlich ähm, präferiere beim Left Tackle deutlich mehr das Pass-Blocking als das Run-Blocking. Und deshalb würde ich da tatsächlich mit Larry mee gehen, der im Run-Blocking echt ein paar... Problem hatte, ist da eher nur so solide, aber dafür im Passblocking bisher eine absolute Maschine. Als Left Tackle noch keinen einzigen Sack zugelassen, nur fünf Pressures, das ist eigentlich Wahnsinn und der hat auch gegen gute Defensiven gespielt. Der hat gegen, gegen Pittsburgh gespielt, der hat gegen Baltimore gespielt, der hat gegen die Vikings gespielt, als noch ein Garquet da war. Ähm, gegen Jacksonville, die ein paar junge, gute Passwascher haben, gegen Green Bay mit den Smith Bros. Also der hatte jetzt nicht nur leichte, leichte Defensive Lines und hat Watson weitestgehend sauber gehalten. Und das finde ich äh, sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, aber wie gesagt, Whitworth das kann, kann, man, da genauso man, das gut kann nehmen.
1: man aber auch über Whitworth sagen. Also ein Passblocking auch sehr solide, kein Sack zugelassen. Ähm, insgesamt sechs Pressures, also das, ist, das sind eigentlich identische Werte und äh, hat auch schon gegen die Eagles gespielt, hat auch schon gegen die Washington Defensive Line gespielt oder Chicago. Äh, also so ist es nicht, kann man auf jeden Fall beide nehmen. Äh, Tanzel spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison dafür, dass die Texans so untergehen. Ähm, aber da kommt ihr wieder, dass wir sich auch schon gesagt hatte hinzu, dass ich eigentlich keine Spieler nehmen wollte, die schlecht sind. Also ja. nicht sie, sondern das Team. Und das ist bei den Texans der Fall. Die Rams sind besser. Sie sind nicht sehr gut, aber sie sind besser. Deswegen, äh, wie gesagt, habe ich mich für Woodworth entschieden.
0: Dann würde ich sagen, springen wir rüber in die Defensive, oder? Darf ich jetzt endlich, muss ich mich nicht mehr verteidigen, sondern darf ich jetzt austeilen? Du darfst austeilen äh, und wir fangen an. Mit dem Nose Tackle, dem, dem dicken Jungen über dem Center. Äh, das ist für mich Tyson Alualu. -Alu. Ich hätte, glaube ich, die ganze Steelers äh, Defensive Line nehmen können. Ähm, Tyson Alualu, -Alu, Defensive Tackle bzw. Nose Tackle ähm, der Steelers. Das ist immer ganz schwierig, die Nose Tackles finde ich zu bewerten, weil die halt meistens nur beim, beim First and Second Down auf dem Feld sind. Ähm, nur dadurch nur wenig Sex und wenig Druck auf den Quarterback generieren können, aber Tyson Aloalo super gegen den Lauf und auch enorm wichtig einfach für diese Steelers Defensive Line, weil er halt meistens dann auch bei First and Second Down zwei Spieler auf sich zieht und dadurch auch ein TJ Watt, ein Butterfree, ein Stefan Too und Cameron Hayward mehr Freiheiten haben. Tyson Aloalo mein Nose-Tickel.
1: Das hat mich gar nicht gewundert, dass du den genommen hast. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ähm, da gibt es auch eigentlich gar nicht so großartig viel zu diskutieren, weil Nose-Tackles ja sowieso eine rar Position ist und da sticht äh, Tyson Alualu -Alu eben am meisten raus. Spielt auch bei eben der Defense, die am meisten überzeugt, vor allem wo der Pass-Rush oder wo die Defensive Line, egal ob es gegen Run ist, wie auch immer, am meisten überzeugt. Deswegen, ähm, ja, vollstes Verständnis, gute Wahl.
0: Ja, ich glaube, den nächsten haben wir auch ganz schnell abgehakt, Aaron Donald von den Los Angeles Rams, der darf natürlich in keinem Team der Saisonhälfte und in keinem Team des Jahres seit seinem Rookie -Jahr eigentlich fehlen, ähm, diese Saison auch wieder 48 Pressures, bester Wert der Liga 10-6, bester Wert der Liga 2 Forced Fumbles ähm, ja, Aaron Donald halt ne? wir Ja, halt. Aaron, Aaron Donald <lacht> halt
1: was muss man, was soll man dazu sagen der Typ ist einfach eine Maschine, eine Vollmaschine ähm, und ich habe letztens einen Podcast gehört, einen Uh, amerikanischen, wo es auch darum ging uh, ein ehemaliger Spieler war da zu Gast ich habe gerade seinen Namen vergessen aber ein ehemaliger Defensive Line und der hat glaube ich auch gesagt, dass Aaron Donald für ihn der beste Defensive Tackle aller Zeiten oder in der Geschichte ist und das heißt ja und zeigt ja eigentlich alles
0: Ja. Ähm, und dann jetzt der zweite auch wieder von Pittsburgh und zwar Stefan Tuitt der zweite Defensive End
1: ja, Stefan Tuitt spielt auch eine richtig gute Saison. Wie gesagt, diese Steelers, äh, Defense, äh, Steelers Defensive Line, auch die kannst du ja eigentlich komplett so runterrattern. Ähm, da hast <lacht> du, du die natürlich ein bisschen einfacher gemacht als ich mir. So also kenne ich dich, das machst du halt, ne? Aber kann ich auch gar nichts gegen sagen. Der spielt eine sehr gute Saison. Finde ich auch immer, dass er ein bisschen äh, untergeht, neben Cam Hayward, äh, der da häufiger genannt wird, aber Stefan Tuitt auch wirklich sehr, sehr gut im Pass-Rush und ähm, gegen den Lauf geht es sogar, äh, da ist er nur solide, aber vor allem im Pass-Rush und das ist ja als Defensive Tackle, äh, wenn du da Pass-Rush äh, kreieren kannst, das ist sehr, sehr wichtig für, die, für diese ganze Defense.
0: Und vor allen Dingen, äh, was ich halt sehr, sehr, sehr cool finde, ist, dass er ähm, alle, das ist so ein Wert von PFF, äh, alle neun Snaps als Pass-Rusher äh, einen Pressure kreiert. Das ist der höchste Wert der Liga. Also da ist er sogar besser als Aaron Donald. Also ist sozusagen der effektivste Pass-Rusher, wenn es um Pressures geht von allen Defensive Linern.
1: Ja, das ist stark. Das ist in dieser, man muss das auch immer sagen, in dieser Defense, wo so viel geblitzt wird, ähm, hat man es auch ein bisschen leichter als ein Defense wie ein DeForest Buckner zum Beispiel, der immer im Foreman-Rush geführt ist. Die Codes blitzen, glaube ich, mit am wenigsten. Äh, da ist es natürlich schwieriger. Da für Druck zu sorgen, weil du halt auf dich allein sozusagen gestellt bist. Aber wenn jedes Mal sechs, sieben Leute auf die Line of Scrimmage marschieren, dann kriegst du mal one on -ones und manchmal wirst du komplett vergessen.
0: Ja, und wer auch alle neuen Pass-Rush-Snaps einen Pressure kreiert, ist TJ Watt, der bei mir der erste Edge-Rusher ist. Das ja, was soll ich auch dazu der beste sagen? Wett der Liga. Äh, was, was, Social, soll ich, was soll ich mindestens noch? mindestens 100 Snaps haben, so
1: jetzt. <lacht> ja. Was soll ich noch zu TJ Watts sagen? Es ist mein absoluter Lieblingsspieler in der Defensive, egal bei welchem Team, das ist einfach eine geile Sau. Punkt. Der ist, der hat, du siehst ihm schon an. vom Snap siehst du ihm schon an, wie viel Bock der hat. Das ist schon mal ein Kriterium. Also der ist immer heiß, der brennt. Das, das, das erkennst du einfach, das spürst du. Der hat einen super Release von der Line of Scrimmage. Das ist auch etwas, was bei dem pass natürlich super wichtig ist. Dass du diese Mischung zwischen ins Offside springen, also zu früh, zu früh loslaufen oder eben ein bisschen zu langsam zu sein, diese Mischung hat er halt perfekt drauf. Der Snap kommt und der ist schon gefühlt vorbei am Offensive Tackle. Äh, das ist wirklich richtig gut. TJ Watt ist ein überragender Footballspieler, der kann auch in Coverage spielen. Ähm, das ist einfach das ist einfach gut. Der, der weiß, wie man den Ball raus, rausbekommt. Also Fumbles, das ist einfach echt gut.
0: Das ist sehr, sehr gut und es ist auch sehr gut, was sein Partner machen wird. Nämlich, ähm auf mein anderer Edge-Rusher, Miles Garrett.
1: Ja, Miles Garrett, ähm, ich glaube, statistisch spielt er sogar die, die beste Saison ähm, als Pass-Rusher von, von allen Defensive Ends, also was, was reine Pressure und Sektor angeht. Weiß nicht, das, das sage ich gerade einfach so drauf los. Du hast wahrscheinlich die Stats offen. Ja, das ist so. Äh, also ist so ne? Nur Aaron ja. Donald hat noch mehr,
0: aber der ist ja... Aber ist ja keine,
1: genau, ist ja kein Edge-Rusher. Ähm, Miles Garrett, ist die Konstante, würde ich sagen, in dieser, dieser Browns-Defense-T.
0: Ah, nee, TJ Watt und Shaquille Barrett haben eine Pressure mehr. Aber hm. äh, Miles Garrett hat die meisten Sex.
1: Okay, ja, bei TJ Watt beschwere ich mich nicht. <lacht> Wer war der andere? Ähm,
0: Shaquille Barrett.
1: Shaquille Barrett, das ist auch äh, echt äh, die, die Pressures sind immer noch da, aber die Sexzahlen sind doch nicht runtergegangen, oder? ja. <lacht> Also, aber das reicht ja, dass Shaq Barrett dafür sorgt, dass das Chaos ist im, im, beim Quarterback des gegnerischen Teams. Da macht halt mal den Sack jemand anders. Äh, aber um nochmal zurückzukommen auf, äh, wen hast du jetzt nochmal? Miles Garrett. Garrett genau. Miles Garrett. <lacht> es ist die Konstante in dieser, in dieser Defensive Line, aber auch in dieser ganzen Defense, weil die Defense der Browns, äh, weil auch Greedy Williams jetzt echt die ganze Zeit ausfällt, die ist halt echt löchrig, vor allem in der Secondary. Und wenn die da nicht mal Garrett hätten, der da ja sehr häufig für Druck sorgt, dann würde es, glaube ich, echt schlimm stehen um diese Defense der Browns. Äh, deswegen war es sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft auch.
0: Ja, das ist eben das, was mich dann noch so ein bisschen überzeugt hat, weil ich, ich, ich hatte noch Joey Bosa, hatte ich noch im Angebot, äh, Khalil Mack, der auch eine richtig, richtig gute Saison spielt, hatte ich auch noch im Angebot. Aber ich finde, bei, bei den Bears und bei den ähm, Chargers, da sind einfach noch andere Spieler in der Defensive Line und auf Linebacker, die individuell einfach sehr, sehr gut sind. Also bei den Chargers hast du einen Melvin Ingram, der sehr gut ist, ein Wosu, der sehr gut ist. Ähm, bei den was wäre noch mal der andere jetzt? jetzt. Achso, Garrett, ja, bei den Bears Garrett hast du generell bei, ne, bei den Bears hm. hast du generell eine sehr, sehr gute Defensive Line und auch gute Linebacker und Garrett, du, du sagst, der macht es da eher ein bisschen auf eigene Faust, also ein Oliver Vernon ist bisher noch nicht so sonderlich gut, Sheldon Richardson auch mehr der Name als jetzt äh, Produktion. Ja, äh, deswegen habe ich da Garrett genommen.
1: Ja, es ist die, die Edge-Rusher sind für mich tatsächlich beides. No-Brainer hätte ich auch genauso genommen.
0: Wir gehen weiter auf Linebacker und da habe ich Fred Warner von den 49ers. Und ja, Fred, Fred
1: Warner <lacht> ist mein äh, Favorite-Linebacker. Äh, Super in Pass-Coverage. Der antizipiert die Situation auch immer sehr, sehr gut. Weiß genau, kann die Defense, äh, die, Defense, ich, die Offense, äh, die gegnerische Offense sehr gut lesen. Äh, ist toll in, in Zone-Coverage, kann aber auch Man-to-Man, -Man, Tight Ends und Running Backs aus dem Spiel nehmen. Äh, bin ich ein Riesen-Fan von. Ist im Lauf nicht der beste, aber auch da bin ich allgemein, das weiß man jetzt sehr bekannt, äh, immer für den Spieler, der eben in Pass-Coverage standhält und wie du es schon immer so, so, so schön sagst, Laufverteidigung ist immer mehr Disziplin und äh, die bringt dir an den Tag. Deswegen würde ich auch einen Fred Warner sofort unterschreiben.
0: Und dann Numero dos ist Bobby Wagner von den Seahawks. Ähm, da gibt es einige, die sind in Pass-Coverage dieses Jahr besser, das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ich nehme Bobby Wagner einfach, weil er, glaube ich, und das weiß man ja eigentlich, enorm wichtig für die Defensive der Seahawks ist, ist die ja nicht sonderlich gut ist. Du argumentierst dich
1: gerade aus Bobby Wagner raus.
0: Ja, aber ich glaube, ohne den würde die noch, also würde die einfach komplett zusammenbrechen. Du meinst, die wären
1: noch schlechter als sowieso die schlechteste ever, was Total Yards erlaubt. Ja, Aber
0: ohne Bobby Wagner, der da auch noch zwölf Crashers beisteuert, der da wahrscheinlich die Defensive dirigiert, vielleicht. Weiß nicht, dirigiert er momentan nicht so gut. Aber er selber weiß halt, wo er zu stehen hat. Also so Laufverteidigung ist er richtig gut, Pass-Rush ist er auch sehr, sehr gut mit zwölf Pressures. Das sind die meisten Pressures eines Linebackers. Aber eben in Coverage, da ist er nicht ganz so gut. Ich rede mich, ich merke gerade, ich rede mich sehr gut. Ja, ein du, du, du redst dich selber ein bisschen ähm, raus.
1: Du bist, glaube ich, <lacht> selber nicht überzeugt davon, deswegen versuche ich dir mal ein bisschen zur Seite zu stehen. Bobby Wagner ist das Herz dieser Defense, und die Defense ist schlecht, das stimmt, aber trotzdem, wenn du Bobby Wagner nicht hättest, und das ist, das muss man so sagen, auch wenn sie die, auch wenn sie die meisten yards laut haben, ich hab ja nur versucht, dich ein bisschen zu ärgern, ähm, die Seahawks haben viele Spiele gewonnen, die immer noch knapp waren, und wenn du dann so einen Spieler noch rausnehmen würdest, dann wird ihr noch weniger zusammengehen, äh, ein Jamal Adams, der fehlt sowieso seit zwei, drei Wochen zum Beispiel, da würden sie nicht mal den Lauf stoppen, und gegen den Lauf sind sie eigentlich ziemlich gut, außerdem diese, diese Mannschaft hat ja kaum, also wirklich kaum Passrush, das sie kreiert. Und Bobby Wagner ist ein sehr guter Blitzer, das klappt dieses Jahr auch sehr gut, deswegen kann man das auf jeden Fall so machen, das ist gar, kein, gar keine Frage. Ich habe gerade gesagt, dass ich ein äh, Freund davon bin, von, von ähm, Linebackern, die in Pass-Coverage sehr gut sind. Und das ist Bobby Wagner nicht, deswegen bin ich auch nicht der größte Bobby-Wagner-Fan und ich hätte auch Bobby Wagner jetzt nicht genommen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde zum Beispiel KJ Wright, äh, sein Nebenmann, der spielt in Pass-Coverage eine sehr, sehr gute Saison, ähm, auch wirklich unterbewertet. Da muss man, muss man mal auf KJ Wright achten bei den, bei den Seahawks. Ansonsten, Levante David bin ich ein großer Freund von zum mm, Beispiel. Levante auch. David äh, ist, ist sehr gut in Coverage, ist aber auch in der Run-Defense gut, ist auch das Herz der Defense von, von den Bucks, ähm, der sehr, sehr häufig untergeht. Und deswegen, so, so Spieler würde ich da eher sehen. Aber Bobby Wagner hat, bringt auch etwas mit, dieses Furchteinflößende für die gegnerische Offense. Das sind so teilweise auch Werte die man nicht in Statistiken lesen kann. Also man kann nicht alles auf Statistiken unterbrechen, ähm, auch wenn das äh, unsere lieben Freunde der Analytics das gerne so hätten. Aber das ist einfach nicht so. Das ist immer noch es sind immer noch Menschen und keine Roboter, die auf dem Feld stehen. Ähm, und Bobby Wagner, wie gesagt, bringt etwas mit, ähm, was viele Linebacker nicht haben. Und deswegen finde ich die Wahl völlig in Ordnung.
0: Hätte, hätte er sich nicht verletzt, hätte ich wahrscheinlich mal als Jack genommen, weil der hat mir in den ersten Spielen sehr, sehr gut gefallen.
1: Jack ähm, ist tatsächlich auch der bestbewertete ähm, der Linebacker bei PFF. Kann man nehmen. Ich würde ihn nicht nehmen, aber das habe ich schon gesagt. Sch schlechte Defense insgesamt, schlechte Mannschaft. Da kann er nicht viel für, aber das sind dann so Spieler, die bei mir runterfallen.
0: Dann gehen wir auf Cornerback.
1: Ja, wen hast du da?
0: Ach ja, stimmt. Ja, du bist dran, ich bin, ran, ich bin raus. In der, Moder ja, ich, in der Moderation. Ich, ähm. ich liege
1: lieg schon hier in meinem Liegestuhl hm. und habe mein Getränk aufgemacht. Also Mach. Ich äh,
0: habe tatsächlich, fangen wir an, mit einem von deinem Team, den Ravens, mit Marlon Humphrey, oh. der bei mir äh, den Platz sich in der Startelf gesicher, gesichert hat. Ich hatte tatsächlich erst James Bradbury, aber der hat mir ähm, gegen die Buccaneers dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Deswegen habe ich ihn kurzerhand noch ausgetauscht für Marlon Humphrey, der einfach eine... Also statistisch gesehen laut PFF nicht der beste Cornerback, also ist mit 76,8 bewertet, aber nicht sehr, sehr gut. Aber was ich bei Marlon Humphrey halt sehr, sehr schätze, ist halt, dass er bis jetzt 317 Yards zugelassen hat. Das hört sich erstmal viel an. Aber er wurde auch 51 Mal angeworfen. Das ist der höchste Wert der Liga. Und dafür hält er sich da eigentlich ganz gut.
1: Marlon Humphrey äh, bin ich wirklich ein Riesenfan von, weil er auch weiß, wie man, wie man äh, Fumbles kreiert. Also Marlon Humphrey ist wirklich bekannt dafür, dass er Perfekte Technik dafür hat, wie man gegen den Ball boxt, so dass er rausfliegt. Der hat so viele Forst Fumbles. Jetzt muss ich äh, hier den Stat nachschauen. Das dauert ein bisschen, deswegen quatsch ich einfach trotzdem weiter. Ähm, so viele Forst Fumbles in dieser Defense. Und ich finde auch gegenüber von Marcus Peters, der nicht so gut aussieht dieses Jahr, der einfach mir ein bisschen zu viel gambelt. Das ist so, das ist so dieses Marcus Peters Ding, ähm, dass er, dass er Dinge sieht, die es dann teilweise nicht gibt. Teilweise schon, dann fängt er auch die Interceptions, aber teilweise lässt er dann eben Big Plays zu. Ähm, und da gegenüber brauchst du halt jemanden... Vier Forced Fumbles hat
0: Marlon Humphrey.
1: Jetzt war ich auch schon so weit. Aber ja, ähm, dagegen, da gegenüber brauchst du jemanden, der einfach solider ist. Und äh, Marlon Humphrey hatte jetzt gegen die Steelers kein gutes Spiel, aber ansonsten äh, ein sehr, sehr solider Cornerback in Coverage auch. Und der bringt dieses All-Around-Game eigentlich mit. So. Der, kann, der kann covern, der kann auch blitzen, der tackles gut, Run-Defense ist solide. Also das ist dieses All-Around-Game und wie gesagt... Er kreiert Big Plays, diese, diese vier Force fumbles das ist ein toller Wert. Und letztes Jahr erinnere ich mich an ein Spiel gegen die, gegen die Patriots, Sunday Night Football, da hat er den Fumble kreiert gegen Edelman in der Phase, wo die Patriots gerade echt am Kommen waren. Das war ein Scoop and Score, also Fumble 6 sozusagen. Und deswegen finde ich auch Mann humphries Humphreys eine gute Wahl.
0: Wer mir auch sehr gut gefällt, ist Bryce Callahan, das wäre dann aber eher ein Slot-Cornerback. Äh, also ich habe mich jetzt nur auf Outside-Cornerbacks ähm, ja, in Anführungsstrichen spezialisiert. Also Bryce Callahan als Slot-Cornerback würde ich den aufstellen, wenn wir in Nickel-Packages unterwegs wären. Ähm, Jason Verrett und Jamal Dean können noch von der Bank kommen, die finde ich auch sehr gut. Aber der andere Cornerback bei mir in der Startelf, und das ist glaube ich kein, kein, äh, keine Überraschung, ist Jair Alexander von den Green Bay
1: Packers. Auch äh, zu Jamal Dean noch kurz, der sah gegen die Giants nicht gut aus. Also ich weiß, der spielt eine gute Saison, aber gegen die Giants, das war tatsächlich... Jason Garrett, der alte Fuchs, hat äh, ihn als Schwachstelle <lacht> ausgemacht. Und es war aber auch so, der hat wirklich äh, gegen Darius Slayton wenig Land gesehen. Ja, aber gut, ähm, dann war halt ein Daniel Jones, der keinen Ball werfen kann. Wie auch immer, du hast Jay Alexander genommen. Über den haben wir auch schon viel gesprochen. Deswegen würde ich es auch kurz halten. Äh, zum Beispiel in der Analysefolge zu den Packers. Das ist jetzt schon was her, aber ähm, Woche 4 war das, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Auf jeden seitdem Fall. Seitdem hat es sich ja nicht viel getan. Nee, ne, Jay Alexander ist in einer muss man dazu sagen, äh, wackeligen Secondary, noch der Mann, der quasi eins gegen eins den besten Re gegnerischen Receiver rausnehmen kann. Äh, vor allem äh, zu Anfang der Saison war er wirklich sehr, sehr stark. Ich finde, das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber ist immer noch so gut, dass man ihn auf jeden Fall hier nennen kann. Ist einfach ein Lockdown Corner, wie man es im Bucher kennt und wie man es sich wünscht von der Defense. Äh, und deswegen, ja, völlig, völlig in Ordnung, die Wahl.
0: Ja, äh, hat bis jetzt 134 Yards in Passverteidigung zugelassen ähm, und auch wenig Yards nach dem Contact, also 35 insgesamt. Äh, das finde ich auch mal ein, ein gutes Also wenn Cornerbacks wenigstens ein bisschen tacklen können, ist das meistens ein gutes Zeichen. Dann kommen wir zu Spielern, die auf jeden Fall tacklen können. Das sind nämlich die Safeties. Ähm, die, die Absicherung ganz hinten in der Defensive. Da habe ich ein Free-Safety und ein Strong-Safety. Der Free-Safety ist Jesse Bates, der, und das ist halt die Sache, der bei einem schlechten, in einer schlechten Defensive bei einem, zumindest was die Bilanz angeht, schlechten Team ein bisschen untergeht, aber eine sehr, sehr gute Saison individuell spielt.
1: Auf jeden Fall, Jesse Bates spielt eine überragende Saison, muss man sogar schon sagen. Ist mit großem Abstand der beste, beste free safety laut PFF, also er hat einen Bewertung von 90,1, dahinter kommt Justin Simmons mit 79,8, das heißt, im 80er-Bereich ist niemand unterwegs, das ist, da kann man ihn schon nehmen, also wenn man allein diese Statistiken sieht, in Coverage vor allem richtig, richtig gut, Run-Defense, ja, kann man besser machen, aber vor allem in Coverage ist er gut, da kann ich verstehen, dass sie ihn doch genommen hast, obwohl er in einem schlechten Team spielt, ähm, aber die, die Bengals, jetzt zum Beispiel gegen die Titans, fand ich, sah das auch schon deutlich besser aus, defensiv. Da haben sie ein paar garbage scores bekommen im im Nachhinein äh, im, im Endeffekt. Aber trotzdem sah das schon von der Defense an sich besser aus. Und vielleicht kommen sie ja noch, das, die sind auch besser als 2-5, das habe ich schon häufiger gesagt. Also die Statistik, äh, nicht, nicht die Statistik, die Bilanz täuscht ein bisschen.
0: Was ich ähm, bei Jesse Bates auch sehr gut finde, acht Pass-Breakups, also acht vereitelte, Passversuche, das ist der höchste Wert der Liga aller Safeties. Ähm, dazu nur 86 Yards in seiner Deckung zugelassen. Der ist ein und zwei Interceptions, also Turnover sind da finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, also auch ein sehr, sehr runder Safety. Ähm, strong Safety ist Buddha Baker. Der finde yes! ich vor allen Dingen äh, das, ist, das ist meine in, Wahl. Ja. Boah, in, in welchem Spiel war er nochmal so krass? Das war vor zwei Wochen gegen Dallas. Gegen Dallas hat er mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, gegen Dallas war er überragend, gegen die Seahawks hat natürlich jeder noch das Bild vor Augen, wie er von Metcalf eingeholt wird, aber auch da war er sehr stark, also Buddha Baker, ist, ich bin ein Riesenfan von dem, also ich habe diese Saison mehr auf ihn geachtet, nachdem er diesen Deal unterschrieben hat und das ist einfach ein so guter Tackler auch, dass, da bin ich immer ein großer Fan von, wenn du einfach tackeln kannst, ist gegen den Lauf vor allem richtig gut. Kann aber, auch, kann aber auch sehr gut covern, also das ist auch so ein All-Around-Spieler, ein bisschen wie Marlon Humphrey äh, und deswegen Butter Baker, finde ich, find ich sehr geil.
0: Ja, und ich finde halt, der wird halt so variabel eingesetzt, also als Box-Safety, äh, als Slot-Cornerback auch manchmal, ähm, als Free-Safety wird er eingesetzt, ähm, Manchmal auch wird er an die D-Line gestellt und wird als Blitzer eingesetzt. Das finde ich halt auch immer sehr, sehr cool, wenn da der Safety so variabel ist. Also ein bisschen wie Tyron Matthew letztes Jahr, finde ich, spielt Buddha Baker dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall Buddha Baker. Ähm, der bringt auch dieser Defense, glaube ich, sehr viel, weil der hat da nicht ein Spiel verpasst. Ja, Woche 4, glaube ich. Genau, da hat er ein Spiel verpasst. Das hast du dann auch gemerkt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen wen es war, aber wenn, wenn den Cardinals ähm, Buddha Baker fehlt... Dann sind die hinten echt löchrig unterwegs, weil ihnen auch ihr def defensiver Leader fehlt, weil Buddha Baker ist da der Wortführer in dieser Defense. Ähm, und ihm fehlt einfach diese Antizipation, dieser, dieser Spieler, der von Line to Line ähm, einfach tackeln kann. Von Sideline zu Sideline. Äh, und das ist Buddha Baker und deswegen finde ich auch sehr, sehr guter Spieler und auch eine gute Wahl. Also, du hast da sehr viel richtig gemacht.
0: Das ist, das ist sch schön zu hören und ich würde sagen. Dann ähm, hören wir uns am Freitag wieder, wenn es zum Footballrausch Spieltagsbriefing kommt. Ähm, da wartet auch wieder ein sehr, sehr cooler Spieltag auf uns. Ansonsten abonniert uns gerne bei Spotify, bei Instagram, bei Twitter. Ähm, es wird in, ich glaube, in zwei Wochen nochmal ein Gewinnspiel geben über Instagram. Also das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wird sehr, sehr cool wieder. Ähm, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.